0: Je vous propose de commencer tout de suite avec Babenji, ton match de la semaine.
1: Ouais, alors c'est un peu étonnant de parler de match de la semaine <rire> quand je vais vous parler de ce match-là, <rire> parce que je suis pas sûr que c'était le plus intéressant à regarder cette semaine. Mais euh, on parle rarement de nos Français en NBA, alors qu'en fait, euh, au global, on a plutôt une bonne saison. Moi, je trouve des Français euh, en NBA. Euh, Nico Batum euh, est super bien euh, à Philly, et notamment deux autres Français qui font une très bonne saison. Donc évidemment, je vais pas vous parler des Knicks. Mais je vais vous parler des Spurs et des Wizards parce qu'on avait euh, la première rencontre entre Victor Mbaniyama euh, et Bilal Koulibaly euh, cette nuit qui était coéquipé l'année dernière au Metz. Et euh, bah, ça a couché déjà d'un match sympa. Euh, c'était un match que les deux attendaient avec pas mal d'impatience. Euh, donc, euh, donc je me suis dit qu'on pouvait le regarder. Et en le regardant, bah, il y a eu un certain, pas mal de choses qui étaient un, intéressantes. Déjà, ils ont tous les deux été plutôt bons, euh, voire très bons. Euh, Bilal Koulibaly euh, a fait un... Franchement, un super match, notamment une très bonne fin de match en étant très efficace et en donnant le ton pour les Wizards pour passer devant, parce que les Wizards ont été devant dans le dernier quart de temps avant le retour de Wemby sur le terrain. Euh, Koulibaly qui continue à montrer euh, sa capacité à être plutôt efficace quand même en attaque euh, avec euh, des bonnes séquences et notamment dans cette séquence-là, on, on le voit mettre euh, un 3 points, même deux 3 points je crois, et un double pas... Euh, en déséquilibre qui laisse, à, qui laisse prévoir des choses intéressantes pour, pour Koulibaly et évidemment toujours son impact défensif et euh, Wemby, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard de Wemby, mais euh, Wemby dans le prolongement de son dernier mois de très bon niveau, qui euh, les gars je ne sais pas ce que vous en pensez, alors il y, y a toujours des choses qui ne vont pas trop chez lui, notamment euh, ses pertes de balles, il perd 6 ballons dans ce match-là et euh, globalement tout ce qui est lié au départ en dribble, il a du mal. Euh, d'autant que les équipes adverses, de toute façon, ont compris qu'ils n'avaient pas la capacité de mettre quelqu'un à sa hauteur. Alors du coup, ils il mettent un mec plus petit, au moins pour l'attaquer sur son départ en dribble. Mais qui commence quand même à avoir un impact dans les matchs qui est euh, vraiment non négligeable. Et ça s'est encore vu sur ce match-là. Et notamment, ça s'est vu en fin de match. Où, et il me semble que depuis un mois, c'est ce qu'on voit beaucoup avec lui, où il a été particulièrement bon euh, en fin de match. Euh, donc voilà, c'est un match qui est intéressant euh, à regarder. Surprend euh, équipe par équipe, puis après, les gars, je vous lance. Sur les Wizards, euh, moi, je trouve que euh, c'est, un, c'est, un, c'est un joyeux bordel. Il y a quelques belles séquences avec des systèmes qui sont quand même assez intéressants. J'aime beaucoup ce que font euh, Kispert et euh, Adjija à chaque fois que je les, je les vois jouer. Euh, mais sur le reste, euh, c'est quand même assez, assez fragile. Azad, je crois qu'en début de saison, tu étais assez haut, toi, sur les Wizards. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir jouer un petit
2: peu et d'avoir un avis sur eux. Et alors... Oh, je sais pas, mais j'avais fait, la, j'avais fait la, la preview. Et c'est vrai que moi, j'étais pas mal intéressé parce qu'il y a des joueurs que j'aime bien, comme Gorexpert. Euh, même, j'étais curieux de voir un petit peu comment bolli il allait être, allait être utilisé. Même Jordan Pool un peu comme bah, joueur un petit peu plus principal d'une équipe. Je... Enfin, j'étais très curieux. Et en vrai, ça avait l'air de tellement ressembler à rien euh, au début d'année que j'ai pas forcément euh, continué à regarder. Mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse pas mal, parce qu'en plus, il y a l'arrivée de de Marvin Bagley. Et je vois qu'hier, il a encore fait 36 minutes. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment eu une volonté d'aller le chercher et que c'est pas juste... euh... Enfin, ils n'ont pas fait ça par hasard. Donc, en vrai, c'est plutôt pas mal, parce qu'ils ont, entre guillemets, gagné le trade, parce qu'ils ont envoyé des joueurs qui étaient ben, en fin de carrière ou qui n'étaient pas forcément utiles pour récupérer Bagley, qui vient d'être signé par... euh les pistons qu'on a dû rajouter des pics pour, pour s'en débarrasser donc euh, moi je suis plutôt intéressé par par ça et euh, c'est vrai que le coach était plutôt inventif de ce que j'avais vu l'année dernière avec bill et porzingis donc euh, à voir comment ça se développe mais c'est vrai que je, pas, genre, je pense que ce match-là je prendrai le temps de, aussi d'aller de, de le disséquer un peu après en sachant que Koulibaly est toujours hyper intéressant à regarder parce que je sais plus avec qui j'en parlais je pense que c'était avec baptiste mais euh, c'est vraiment comme si on avait designé un, un, un défenseur parfait pour l'aile, j'ai l'impression. À être capable de rester collé au, au, à l'attaquant, capable de naviguer les écrans, capable d'aider au cercle aussi, en fait, un peu de protection de cercle. Donc euh, ouais, non, les, les Wizards ont toujours ce côté un peu hypant, mais j'avais l'impression que c'était tellement n'importe quoi au début de saison que j'ai pas trop pris le temps de re-regarder depuis.
1: Moi je les regarde de temps en temps parce que les dernières aussi je les regardais régulièrement et que je ne sais pas pourquoi j'ai une petite affection pour cette équipe donc j'ai un regard sur eux j'ai dû regarder 7-8 matchs sur leurs 41 de la saison donc c'est pas pas non plus énorme Euh, mais euh, alors je je trouve que toi dans ton preview d'avant saison de mémoire tu avais tu avais souligné la créativité du coach sur les systèmes euh, si je dis pas de bêtises et on on a toujours un peu cette tendance là euh, à toi de temps en temps va sortir un système super intéressant deux trois systèmes qui sont très intéressants mais tout ce qui sort de ces systèmes-là, mmh. c'est foutraque un peu. Euh, Taius Jones, je, je trouve, je suis très déçu de la saison de Tyus Jones, mmh. qui, je trouve, a du mal à mettre en ordre cette équipe. Jordan Poole, ce match-là, est un bon exemple. Il est complètement en train de se perdre, mmh. au sens où euh, je trouve que maintenant, il est même très discret dans les matchs. C'est-à-dire qu'il prend peu d'initiative, il, il disparaît un peu. Il se trouve que sur ce match-là, Kuzma, qui est plutôt l'homme à sortir depuis le début de saison, euh, et à côté notamment vous verrez la dernière action où, euh, enfin, la, la dernière action pour égaliser il tente, enfin, le 3 points qui tente, euh, sincèrement on est dans un niveau de ridicule euh, qui est quand même rare euh, et pour Marvin Begley euh, alors non seulement il a joué beaucoup, mais en plus il a été beaucoup alimenté, ils ont beaucoup essayé de le faire jouer et de le faire attaquer et on a retrouvé les qualités et les défauts de Begley à savoir, il est plutôt talentueux il a des bonnes mains, mais il est con comme un boulon il a fait des face-up contre Wemby il a dû en faire 4-5, je pense qu'il s'est fait contre au moins 3 fois euh, on se demande un peu euh, je pense qu'il y a beaucoup d'égo chez Beklay et que c'est compliqué et pour Bilal euh, moi je me demande tu vois, si ça peut pas devenir euh, je sais pas ce que en penses euh, enfin, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux Mais il y-, y a un truc chez Koulibaly qui me donne l'impression qu'il peut être un peu tu sais, euh, ce role player, défenseur capable quand même de finir mais ultime vraiment à un niveau très très haut il me fait penser un peu par moi à Odi Aniobi, mais, mm. euh, mais comme s'il pouvait être une version boostée d'Aniobi. C'est-à-dire sans non plus virer vers ce qu'on attendait d'Aniobi, à savoir devenir un Kawaii Leonard, donc quelqu'un qui peut vraiment créer et porter. Mais par contre, tout ce que fait déjà très bien Niobi le faire presque encore mieux, quoi. Ce qui serait déjà excellent, hein. S'il arrive à faire ça, ce serait déjà excellent. Parce que faire tout ce que fait Anyobi dans le même registre, mais en mieux, ça, ça voudrait dire que tu serais vraiment, vraiment très très fort. Je sais ah ouais. pas ce que
2: vous en pensez, mais. En plus, s'il essaye un peu de, lui, de, 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 de le faire créer donc euh, moi j'avais vu qu'il avait en essayant un peu de regarder les matchs qu'ils essayaient de le faire de l'utiliser comme porteur de balle donc je pense qu'il y a une volonté un peu de voir c'est quoi ses limites comme ça mais déjà rien que Oji Anunomi en vrai euh, ça a été euh, un joueur hyper impactant au niveau défensif dans des équipes qui sont allées loin donc euh, en vrai euh, ça serait déjà franchement cool mais je pense qu'il il peut même aller un peu plus loin que ça offensivement ouais,
1: ouais je que pense je... que ça peut être,
2: devenir intéressant ouais
1: oui.
0: Ce que j'aime bien c'est qu'il ne euh, lui donne pas tous les ballons comme, comme certaines équipes peuvent le faire avec euh, des rookies draftés très haut et du coup ça permet de le développer tranquillement sans euh, ruiner complètement sa confiance parce que les rookies qui ont beaucoup de ballons euh, bah, ils sont très peu efficaces que ce soit sur, de, sur des, même des pertes de balles ou, que ce soit au tir et tout ça donc euh, j'aime bien cette utilisation qu'ils en font après bon j'ai pas maté beaucoup de matchs des, des Wizards donc je n'irai pas Trop trop loin non plus, mais euh, voilà, je, je j'aime bien le fait qu'ils l'utilisent euh, avec parcimonie pour l'instant et qu'ils qu'il prennent le temps de, de le développer.
1: Et côté Spurs, euh, ça commence à devenir intéressant de regarder les Spurs. Depuis, euh, Moi, j'ai beaucoup pesté, je vais encore le faire tout à l'heure, mais j'ai beaucoup pesté contre euh, le projet de Greg Popovich depuis le début de saison, qui me paraît... Euh, complètement déconnant parce que en fait, euh, parfois tu as l'impression que les joueurs sont lâchés sans aucune consigne et que ça part dans tous les sens depuis deux semaines euh, Tyus Jones a récupéré la mène Trey Jones, comme... euh, Jones pardon ouais, euh, a récupéré la main Jérémy Soran rejoue à son poste et s'il y a un peu plus d'organisation, au moins les pick and roll qui sont créés sont créés de manière à peu près sensée il y a à un peu près de recherche de mismatch ce qu'il n'y avait pas du tout au départ et donc ça commence à avoir un peu de sens euh... On parle rarement des Spurs ici, je sais que, que Azad est d'accord avec moi. Moi, je suis très fan de Devin Vassell, que je trouve très intéressant, euh, qui est un joueur qui est capable à la fois d'être un vrai dragster en contre-attaque, qui a plutôt une bonne explosivité et, surprise, je m'y attendais pas, mais commence à développer des choses de mi-terrain. Et je pense qu'il va pouvoir être un acolyte de Wemby à un moment donné, euh, et relativement rapidement. J'ai toujours bien aimé Keldon Johnson, que je trouve beaucoup moins à l'aise en sortie de banque qu'il l'était quand il était titulaire. Mais ça reste quand même un bon joueur. Et ben, depuis qu'il, est, qu'il n'est plus meneur, on retrouve euh, Jérémy Soran, les gars, qui en fait nous rappelle que ce n'est pas un joueur complètement inutile. Euh, sur ce match-là, il est plutôt, plutôt bon, euh, voire même on peut même dire qu'il est très bon sur ce match-là. Et ça fait 2-3 matchs que je, le trouve, euh, que je le trouve pas mauvais. Euh, donc voilà, côté Spurs, ça commence doucement à se mettre en place. Bon, il ne faut pas que ça aille trop vite non plus, hein. on sent bien qu'il ne faudrait, faudrait pas non plus commencer à gagner trop de matchs, mais, euh... mais ça, commence, ça commence à être intéressant à aller, de les regarder jouer. Et euh... moi, je suis intéressé par votre retour sur Victor. Moi, je trouve que depuis un mois, allez, un mois, un mois et demi, il... en fait depuis qu'il joue moins, <rire> il a passé un cap, je trouve, depuis qu'il a eu une blessure, en fait, il a passé un cap, et je le trouve vraiment impactant dans les matchs un peu plus propre, il y a toujours énormément de déchets, mais il y a des flashs, où sur certains flashs, tu te dis... euh... Ouais, tu comprends pourquoi des mecs comme Kenny Smith te disent, dans 4-5 ans, ce sera peut-être le MVP. Il y a certains flashs où on voit des choses qui sont assez uniques et assez impressionnantes.
0: Ouais, bah, Ouais, surtout d'offensives Ouais. Pour revenir aussi à ce que tu disais sur sur Pop et tout ça, je pense que la blessure de Zach Collins, déjà, elle a permis à à Pop de remettre... euh... Maniama vraiment en poste 5, entre guillemets, et d'avoir, euh, de remettre Ray Jones dans, dans, dans le 5 titulaire. Et euh, ça lui a permis de, de retrouver des rotations un peu plus, euh, ne, disons, euh, habituelles. Et euh, ça a permis de, 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 voilà, de tester d'autres choses. Et ça a marché. Et maintenant, même avec le retour de Zach Collins, Zach Collins est maintenant remplaçant. Donc euh, j'ai l'impression que voilà il a fait ses tests... Et maintenant, il a envie de voir ce que ça donne justement avec, euh, avec un vrai meneur et, un, et son 5 euh, classique, disons.
2: Ouais, mais en ça, fait, tu dis que tu c'est regardes... en défense, ouais. En défense et en attaque, je pense qu'en défense, c'est là où ça se voit le plus, parce que pour moi, c'est là où il y a le plus d'impact. Mais en attaque, si tu regardes, il est de plus en plus efficace. Il est de plus en plus impliqué aussi dans la création pour les autres, surtout. Euh, lui, il est aussi, euh, ils ont arrêté de le laisser créer tous ses tirs et il est aussi de plus en plus assisté. Donc, il est plutôt utilisé à la création pour les autres et un peu moins pour lui. Et les autres peuvent créer pour lui aussi. Donc, c'est un truc un peu plus logique aussi pour un intérieur. Euh, donc, franchement, non, il y a beaucoup de trucs positifs en attaque. C'est un peu plus euh, juste son utilisation et même lui, sa manière un peu d'aborder les choses. Donc, euh, en vrai, il y a des matchs euh, qui sont regardables. Puis, il y a des matchs comme celui contre Milwaukee, par exemple. Ouais, incroyable ouais incroyable, euh, ouais. marque euh, qui marque un peu euh, qui marque un peu quand même je trouve mais euh, non clairement je trouve que ils arrivent à le faire impacter euh, petit à petit euh, juste assez pour qu'ils prennent un peu ses marques mais pas trop pour gagner quoi en gros
1: ouais il a moi je trouve qu'il a une, une qualité euh, il faut le voir jouer pour s'en rendre compte mais c'est son toucher il a un toucher euh, qui est vraiment merveilleux on le voit sur ce match-là, sur 2-3 aliop qu'il est capable de finir pas en dunk mais, en... Mais, mais sur une finition avec la planche. Il en fait 3 dans le match comme ça. Mmh. Où tu vois son toucher. Il y a un Aliop aussi qu'il envoie pour Jérémy Soran qui est euh, plein de vista. Ce n'est c'est, c'est pas, euh, pas un joueur lambda quoi, qui, est, qui est capable de faire ça. Et, euh, et c'est, c'est vrai que son efficacité a monté. Il, il joue de manière beaucoup plus logique. Hein. Depuis un mois, il tourne à 24 points par match, à 52% au tir lui qui, euh, durant les deux premiers mois, était en dessous des 42% au tir. Donc c'est quand même un bump attendu pour un joueur de ce niveau-là, et de cette taille-là, et de ce registre-là. Euh, et ouais, maintenant son impact euh, commence à être important. Alors c'est, c'est rigolo parce que c'est vraiment une question d'équilibre. Il se trouve qu'en ce moment, moi je les ai pas mal vus là depuis ces dernières semaines, les Spurs. Quand ils sont sur le terrain, maintenant ils sont presque passés à l'opposé, ils le cherchent presque un peu trop, et parfois ça nuit un peu à l'efficacité des Spurs. Mais bon, ça c'est pas grave. Tant qu'à faire, autant, autant construire là-dessus, et c'est, c'est, c'est pas grave du tout. Euh, j'ai, j'ai une petite question, les gars. Je, je vous mets, comme dirait l'autre, on the spot. Euh... <rire> le, le rookie de l'année, vous pensez que ça va être qui Est-ce que vous pensez que ça va continuer à être chat ou est-ce que ça peut bousculer
0: Je crois que Victor est déjà repassé à favori. Je pense que s'il continue comme ça, avec son efficacité euh, retrouvée ou trouvée, euh, je pense qu'il pourra l'être, ouais.
1: Vasat, t'en penses quoi
2: mmh... Ça va dé- en vrai, je pense que malheureusement, ça va dépendre du résultat de la, du classement d'OKC euh, à la fin de la, de la saison régulière. Je me dis que si les deux continuent à performer comme ils performent maintenant, mais que Holmgren avec OKC finisse premier de conférence, j'ai du mal à le voir pas être élu rookie de l'année. Un peu comme. Euh, un peu comme Ben Simmons, en vrai, qui n'était pas vraiment un rookie, mais qui avait tellement impacté. Enfin, moi, je trouve ça aussi difficile le truc du genre, c'est un deuxième année en plus. Je trouve qu'il euh, est particulièrement euh, délicat euh, ce, ce truc de rookie de l'année, parce que c'est vraiment très théorique de genre, comment tu appréhends la question du rookie de l'année. Déjà, est-ce qu'un deuxième année, ça peut vraiment être un rookie Parce qu'au final, il est quand même dans le staff depuis un an. genre C'est pas comme s'il découvrait la NBA. Il est dans une équipe qui performe. Il euh, rentre exactement dans ce que bah, en fait OKC OK, si avait besoin donc en fait tout le contexte fait que ça performe énormément collectivement et que lui il rentre hyper bien dans, dans le moule et en plus de ça bah, individuellement il, il est déjà incroyable dans des trucs qui sont hyper importants euh, au basket qui est la protection de cercle et la finition et d'être capable de, d'être dans le flow du jeu et d'apporter du spacing ce que fait aussi Wemba mais dans une équipe qui performe pas mais du coup c'est presque plus impressionnant parce que c'est dans une équipe qui performe pas donc tu vois presque que lui et en plus il le fait sur des minutes un peu un peu rétrécies mais euh, ouais, donc moi je pense qu'il y a un débat un peu euh, un peu théorique là-dessus mais moi je le mettrais à Chet parce que même je pense que même individuellement je prendrais Chet plus que Wembanyama euh, sur cette saison
1: ah sur la saison ok
2: ouais sur la saison. Bah du coup vu que c'est rookie. Bah le truc, c'est que c'est rookie de l'année, en fait. C'est pas genre rookie de l'année à venir de peut-être ah. qu'on sait pas le potentiel, tu vois. Donc moi sur la saison, en vrai, je prends euh, je prends Chet Green Genre là si je suis ok ici et que genre je dois le... je dois prendre un des deux joueurs juste pour cette saison, je prends Homgren plus que plus que Wembanyama en vrai.
0: Et qu'est-ce que. est-ce si tu mettais Victor Wembanyama à la place de Homgren, qu'est-ce qu'il pourrait ne pas faire, tu vois
2: euh, je pense que le dans le flow de l'attaque, il serait peut-être moins bien utilisé dans une équipe où il n'est pas du tout le, le truc principal. Et je trouve qu'ils apportent beaucoup de, beaucoup de choses en fait avec les, avec les, les petits qui, qui font des écrans et couvrent des espaces pour lui. Et vu que c'est à 3 points, il performe quand même bien. Il est à 39%, il fait beaucoup de catch and shoot et il est hyper utile là-dedans pour attaquer du drop. Je pense qu'au moment des playoffs euh, arrivés, il aura plus, il aura plus d'impact euh, au moment des playoffs. Donc, euh, je pense que c'est, il est plus jouable en playoffs et vu que bah, c'est clairement ce qu'ils vont jouer, euh, c'est ça que je préfère du de, de côté du côté du de Casey pour euh, pour cet Moi, okay,
1: je trouve okay. que le truc euh, Homegren a en plus de victor, peut-être le seul, mais le truc que Homegren a en plus de victor, c'est qu'il est il, il... Il, il, il sent le jeu fin, il a une cap, il, 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 je sais pas comment dire il sent le jeu parfaitement il arrive parfaitement à fiter à ce que demandent les situations il force jamais rien et donc du coup il est beaucoup plus simple à mettre avec d'autres forts joueurs euh, c'est toujours un peu euh, c'était équilibre à trouver moi pour moi c'est un peu la différence qui a entre Lucas et Shay, par exemple Lucas doit un peu tout contrôler Shay c'est moins le cas il peut plus s'ajuster avec d'autres forts joueurs et je trouve que Omgren là-dessus est très très impressionnant c'est une espèce, une espèce de sens du jeu, du sens, de sens du collectif qui est un peu au-dessus. Là où Victor, il a besoin d'être un peu au centre de tout. Moi, je pense que Victor va finir quand même rookie de l'année. Euh, parce qu'effectivement, c'est sur toute l'année, mais en fait, on n'a fait que deux mois sur les six. Donc, il y, aura, il y a encore quatre mois à venir. Enfin, les trois mois et demi maintenant. Je pense que Victor va être rookie, de, rookie du mois sur la conférence Ouest euh, en janvier parce qu'il a passé la seconde. Et à mon avis, on va arriver dans une situation où à la fin de la saison, c'est que des stats, mais où Victor aura probablement 3-4 rebonds de plus un compte de plus, une passe de plus, 4-5 points de plus. Alors un moins bon pourcentage, oui. Mais un peu tout au-dessus. D'autant que Popovic a annoncé qu'il restait le match contre les Sixers, mais qu'après le match contre les Sixers, son temps de jeu devrait augmenter. Donc euh, je, je, je pense que c'est Victor qui va l'avoir. Euh, et aussi parce que pour moi, depuis trois semaines, Victor a montré un truc qui ne montrait pas depuis le début de saison, qui est que fondamentalement, Enfin, a, je, je trouve qu'il y a, y, a, y a un mois, tu te disais, mais qui, peut, qui va devenir le meilleur joueur Je trouve que depuis trois semaines, alors c'est que trois semaines, mais tu te dis, non, mais en fait, tu n'y aura pas de doute. Le meilleur joueur, ça sera Victor. Parce que c'est encore autre chose, c'est encore un autre niveau. Et ça, je pense que pour les votants, ça va compter quand même. Je ouais, pense que c'est le ça. genre de truc qui compte pour les votants.
2: Il y a aussi le fait que, genre en termes de, de stats, même un peu plus avancé. Wemba euh, il a un usage rate de 30%. Et euh, sur... Euh, basketball référence, alors que Chatham Grain, c'est 20%. Du coup, euh, tu as un truc un peu plus de… Il est déjà, euh, il est déjà le go-to guy, en fait, euh, Wembanyama, là où Chatham Grain est le deuxième, troisième meilleur joueur de son équipe. Euh, donc ça, je peux comprendre aussi. Mais euh, je pense encore une fois que le joueur le plus impactant sur du basketball collectif, en gros, celui pour moi qui a le plus de… Impacte le mieux l'équipe euh, cette saison, ça resterait Chatham Green Et euh, je... ouais, je pense que dans un collectif, c'est quand même celui que, celui que je prendrais pour cette saison uniquement. Bon, après, dans tous les cas, euh, c'est possible que les votants eux, choisissent la hype. C'est possible qu'on ait une égalité.
0: Hein. Ouais, Moi, l'argument de l'impact et de, de tous ces trucs dont tu parlais tout à l'heure de victoire et tout, je pense que pour un rookie, c'est enfin pour le Rookie de l'année, c'est dur de, de le prendre vraiment en compte. Parce que la plupart des rookies arrivent dans des équipes euh, bah nul à chier en fait. Enfin, la plupart des rookies qui ont be- beaucoup de temps de jeu et de responsabilité sont des équipes dans des équipes nul à chier. Les Spurs sont nuls, tu vois euh, euh, trois ils sont, ils sont pas bons. Enfin, euh, Houston, Houston ils sont devenus un peu meilleurs, mais c'est pas non plus.. Euh, la grande équipe et puis ils ont recruté des joueurs euh, à côté pour essayer de gagner un peu donc euh, pareil c'est un peu compliqué et euh, ok ici ils ont la chance de justement avoir une équipe qui est déjà en place alors peut-être un peu en avance sur leur euh, sur leur, euh, leur enfin pas leur temps mais sur leur calendrier et du coup euh, c'est vrai que forcément euh, chat il impacte les victoires mais euh, il arrive dans, finalement dans une équipe qui euh, commençait déjà à gagner l'année dernière
2: ouais puis c'est le feed parfait, donc euh, ouais, c'est un peu... Tu dis au final, est-ce que euh, Walker Kessler, il aurait pas eu autant d'impact l'année dernière que Chatham Green C'est une blague. Hein. Donc, euh, yeah.
1: Non, mais tout, y a un peu de ça. Euh, tout... il y a un peu de ça quand ouais, même. même. Bah, évidemment, on parle que de défense, là, mais il y a un peu de ça quand même. On avait écrit d'ailleurs un article là, en début d'année euh, sur ce sujet-là, euh, sur euh, pourquoi il fallait avoir de la mesure lorsqu'on comparait les deux joueurs, parce qu'ils étaient dans des contextes différents et parce que l'objectif... Euh, avec chacun des deux joueurs, était pas du tout le même. Euh, oui. Et que c'était à prendre en compte quand vous alliez regarder pendant toute l'année euh, leur prestation. C'est ce que j'avais écrit. Ouais. tout
0: auto-promo. <rire> <rire> au ah, t'as raison, t'as raison, il faut le faire. Euh, est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter sur euh, les Spurs, les Wizards, sur ce match euh...
1: Ouais, fuck Popovich. On a le cul de Popovich. Il casse les couilles. (rire) (rire) Ok. Ça va revenir, ça va revenir. Ça va être le running gag de de (rire) l'émission.